0: anlatacağım Metin kutsal kitaptan e, bu metni elinizdeki bültenlerin dörtüncü sayfasından görebilirsiniz İkisini de gözleri açıldı çıplak olduklarını anladılar bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar derken günün günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler Rab Tan Ra'deme neredesin diye seslendi Adem bahçede sesini duyunca korktum çünkü çıplaktım bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptın diye sordu. Kadın yılan beni aldattı o yüzden yedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Rab Tanrı kadına, çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın, kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek. Rab Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşamın boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın topraktan yaratıldın. Ve yine toprağa döneceksin. Adem karısına hava adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Rab Tanrı Ademle karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi.
1: Çok teşekkürler Ömer, çok sağ ol. Ya herkese merhaba, aa, çok kişi geldi, çok güzel, aa, hoş geldiniz. Biz aa, birkaç hafta önce Tanrı'nın yaratışı hakkında konuşmaya başladık. Yani yeni bir yeni bir vaat serimize başladık? Tanrı dünyayı, bitkiler, hayvanları ve insanı yarattı. Ama insan Tanrı'ya karşı günah işledi. Ve iki hafta önce Yaratılış 3'te kötülüğün nereden geldiğini baktık. Bugün Yaratılış 3. bölümü tekrar bakıyoruz. Ve günahın sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz. Şimdi Kadıköy'de dolarsam farklı insanlara... Günah nedir diye sorsam muhtemelen birbirinden farklı cevapla alırım. Bazı arkadaşlarımla kötülük hakkında tartışıyoruz. Ve bana öyle geliyor ki birisinin dindar, ateist veya komünist olmasını, olması fark etmek sizin birçok insan için toplumumuzda günah kavramı kaybolmuştu. İnsan günahkar olduğu fikri yok olmuştu. Koşullara diş sorunlara bakıyoruz ve onları değiştirmeye çalışıyoruz. Ama bu işe yarıyor mu? Dünyada hala savaşla, yoksulluk ve yükçülük var, değil mi? Değiştirmeye çalışmak işe yaramıyor. Diş koşulları suçlamayı bırakıp içimizdeki soruna yönelmeliyiz. Sonuçta bununla. Dünyada kötülüğün var olduğu anlamına getirmez mi? Ama eğer böylese, bunun için hangi kategorilerimiz var? Yaratılış 3'te ne görüyoruz? Geçen hafta kötülüğün dünyaya girdiğine gördük. Ve bugün bu kötülüğün yani günahın sonuçlarına bakıyoruz. Tanrı bu metin de bize burada neyi gösteriyor? Um, i̇ki şey. Anadolu. Um, İki düşünceye getireyim size. Elinizdeki de takip edebilirsiniz. Bir, günah bir hastalıktır. İki, Tanrı bunu nasıl iyileştirebilir? Günah bir hastalıktır. Tanrı bunu nasıl iyileştirebilir? Günah bir hastalıktır. Günah bize ne yapıyor? Hayatımızın her alanı günahtan etkileniyor. Ve de kendi hayatımızda da görebileceğimiz gibi günahın etkilediği dört farklı alan var. Hadi bu dört alana bakarak başlayalım. Bir, Adem ve Hava günah işlediğin anda ne oldu? Tanrıdan ruhsal bir ayrılık gerçekleşti. Ruhsal olarak Tanrıdan uzaklaştık. Ayet 8 derken Günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Onunla Tanrı'yı duyup ondan saklandılar. Kutsal kitapta insanların Tanrı'ya yaklaştığı ve o anlarda verdikleri tepki, te, tepkilerin her zaman derin bir korku olduğu başka hikayeler ve ayetler var. Tanrı'ya yakın olduğun zaman korkarsın. Mesela İşaiah 6 5. ayet. Tanrı'ya yaklaştığımda vay başıma mahvoldum dedim. <gülüyor> Çünkü dudukları kili bir adamın, dudukları kili bir halkın arasında yaşıyorum. Buna kar, e, karşı pralı, her şeyi egemen rapi böyle gördüm. Tanrı kutsal bir Tanrı'dır. Tanrı öyle kutsal bir tanrıdır ki, onun yanına besleyen günahımız yüzünden mahvoluruz. Peki ya sen? Tanrıdan hiç korkmadıysan, aklında yanlış bir tanrı kaframı olabilir mi? Dünyayı yaratan Tanrı, kutsal kitabın tanrısı, o kadar kutsal ve güçlüdür ki, Günahımız dolayı onun yanında duramayız. Tanrı istediğin gibi hayal etmeyi hakim var mı? Tanrı hayal diyor. Tanrı seni yarattı ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sana söylüyor. Bu nasıl hissettiriyor? buna nefret ediyoruz değil mi? Hayatında birkaç örnek var. Ben de yaşadığım Galiba herkes yaşadı. Ama bu bir gerçek. Rusyal olarak tanrıdan uzaktayız. Bu bir. İkinciden tanrıdan Rusyal olarak uzaklaşmaya uzaklaşmaya fizikolojik problemlere yol açıyor. Adem bir havanın gösteri açıldı ve çıplak olduklarını anladılar. Ayet 7'de Adem ve Havva'nın çıplak olduklarını ve utandıklarını okuyoruz. Bu yaratılış 2.25'te duyduğumuzun tam tersidir. O ayette der ki, Adem ve Karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Ancak Havva ve Adem'in günaha düştükten sonra hayatlarında bir değişiklik oldu. Onların artık utançla tanıştıklarını görüyoruz. Metin Buğra bize ne anlatıyor? İnsan günah eşlediği anda onları içten ve köken, kökten değiştiren derin bir fizikolojik rahatsızlık yaşadı. İnsanın ruhunda derin bir değişiklik. Onların kalbinin ortasında. Tanın kim olduğunu unuttuğunda... Kendi kimliğini de unutuyorsun. Kimliğimizin bizi yaratan Tanrı'dan köklenmemesi, onunla beraber büyümemesi, kendi kimliğimizi kaybetmek demektir. Ve bu güvensizlik, korku ve endişe yol açıyor. Ve kesinlikle bizi etkiliyor. Neden böyle durduk? Kutsal kitap çok net bir şekilde doğan, Herkese, herkesin iyi olmadığını söyle Demek ki bir iç sorun var. Bu günahın sonucudur. Aileler de neden kafkalar çıkıyor? Aile mesipi? Hayır, ama günah aile içinde de çalışıyor. Gurur, utanç ya da suçluluk bizi incitiyor. Bunların hepsi günahtan kaynaklanıyor. Ben bu hafta uh, yazdığımda bir ortak çalışma ofisindeydim. Jason uh, ile çalıştım. Ve o uh, günde uh, bazen oraya gelen bir kedi vardı. Ama o sadece yerde sakin kalmakla kalmadı. Aynı zamanda masalara da zıpladı. Biz hızır içinde çalışabilmek için onu odadan sürekli çıkardık. Sonra bir kadın geldi, içeri girdi ve kedi odadan çıkardığımız görünce, o sadece bir kedi, onu rahat bırakın dedi. Orada çalışanların biri ona cevap verdi ve durumu ona anlattı. Ancak hem anlayışla olmak hem de gerçekçi bir şekilde konuşmak yerine, konuşma duygusal bir hale geldi. Özellikle adam, saldırıya uru, uru, uğradığını hissetti. Ve kadına şöyle dedi, ''Ben yalancı mıyım?'' Belki gurunun veya onurunun saldırıya uğradığını hissetti. Bu tür durumla size tanıdık geliyor mu? Belki ailende, belki bir um, arkadaşınla böyle bir şey yaşadın mı? Birden biri bir kafka ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü insan ruh, uh, ruhu günah tarafından değiştirildi. Bu nedenle psikolojik problemler var günah'tan dolayı. Tanrı nırsal uzaklaşma, fizyolojik... Um, Fizikolojik problemlere yol açıyor ve burada sosyal problemlere yol açıyor. ait 8 ve 9, adım ve hava tanıdan saklanıyorlar. Ama ait 7 ne diyor? İkisinin de gösteri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden inciye yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Birbirinden saklanmaya başladılar. Di Kutsal Kitap'ta bulunan önemli bir prensip var. Prensip var. Tüm kopmuş ilişkilerimiz, tüm kopmuş ilişkilerimizin sebebini ne olduğunu bize gösteren bir prensip. Tanrıya karşı dürüst olmuyorsak, başkalarına karşı da dürüst olamayız. Bir derece kadar evet. Bir derece kadar belki olabilir. Ama tamamen değil. Neden? Tanrı'nın seni sevdiğini, senin zevk aldığını kendi içinde kabul etmediğine sürece, Tanrı tarafından tamamen kabul edildiğini bilmediğin sürece, ilişkilerine nasıl dürüst olabilirsin ki? Tanrı'nın seni sevdiğini, senin zevk aldığını kendi içinde kabul etmezsen, Tanrı tarafından tamamen kabul edileni bilmezsen, hayatının hayatına kimin girip kimin girmeyeceğini çok dikkatli seçeceksin. Çünkü Tanrı'nın seni kabul ettiğini bilmediğinden insanların kabulünü arayacaksın ve sadece seni pohpollayan insanları yanında kendi iyi hissettiğin insanları seçeceksin. sorun yaşadığın insanlardan kaçacaksın veya Sadece yüzeysel ilişkilere gideceksin. Ve ilişkiler en sonunda kopar. Toplumumuzda neden bu kadar çok aile mahvolmuş durumda? Neden bu kadar çok evli çiftler boşanıyor? Günah. Kişisel ilişkinin bozulmasına neden olan şeydir. Ama sadece buna neden olmaz. Günah ayrıca grupla arasında bölünmeye de neden olur? Yani. Tanrı Adem'e geliyor ve ne, ne yaptın diye soruyor. Tanrı Adem'in bağışlanma dilemesi, dilemesini istiyor. Adem yanlış yaptığını söyleyebilirdi. Ama Adem burada ne yapıyor? Ayet 12 Sanki Adem, Tanrım, kadınların nasıl olduğunu biliyorsun, diyor. <gülüyor> Bakın ayet 12'ye, senin bana verdiğin kadın. Adem'den gördüğümüz cevap tanıdık geliyor mu? Kendimizi haklı çıkarmak için ne yapıyoruz? Karşı cinsiyete bakıyoruz, diğer gruplara bakıyoruz ve diğer ırklara ve başka kültürlere bakıyoruz ve ben böyle değilim diyoruz. Irkçıklık, sınıfçılık ve cinsiyetçilik sadece günahın kendisi değil. Aynı zamanda Tanrı'nın lütfunu reddetti. Tanrı'nın lütfuna güvenmiyoruz. Günahın sonuçları tanıdan ruhsal uzaklaşma, fizikolojik, fizikolojik problemlere yol açıyor ve bu da sosyal problemlere yol açıyor. Ama bir sonuç daha var. Günahın sonuçlarından bir de fiziksel ediyor. Yine metne bakalım. Ben ayet 16, 17, 18, 19 birkaç ayet, birkaç uh, yer okuyorum. Tandık kadına hamile kaldığında sana çok sıkıntı vereceğim. güçlüklü çocuk doğuracaksın. On, on yedi. Adama dedi. Tağla senin uğrunda lanetli olsun dedi. Hayatın boyunca soluklara ondan besleneceksin. On sekiz. Sizin için dikenli ve devi dikeni taşıyacak ve kür otunu yiyeceksin. On dokuz. Alındığın toprağa dönene kadar alının teriyle ekmeğini yiyeceksin, çünkü sen tozsun ve toza döneceksin. Tanrı'dan gelen görevimiz nedir? Yeryüzüne egemen olmak. Adem ve hava günah işledikten sonra bunu tersine çeviriyor. Donma, sıcaklık, hastalıklar veya doğal afetler nereden geliyor? Artık doğayla eskisi gibi dengede değiliz. Doğayla olan bağlarımız koptu. İnsanın doğduğu toprak ona sanki bir düşman oldu. İş, terli iş haline geldi. İş, meslek yük oldu. Bir zamanla hayvan ve bitki dünyası üzerinde otorite sahip olan şey, bir güç mücadelesine mücadelesine dönüştü. Yemek için çok çalışmak gerekiyor. Acı, bu çarpık dünyanın bir parçası oldu. Bugün, vaaz metni vaiz etmem ne büyük tesadüf, değil mi? Um, Karim Cena, um, baya hamile ve bebek her saniye, her dakika, her anda gelebilir bu um, veçene açı içinde olacak bunu kesin bu günahın bir sonucudur. Hastalıklar var acı acılık var ve yine üççlik ciniyetçilik şiddet suç savaş var so ona sosyal problemleri öfke acıma korku kimlik eksikliği psikolojik problemler var her şey, Tanrı'dan saklanmaktan geliyor. Artık Tanrı ile yaşamayız. Bunu anlarsak, hayatımız üstünde büyük bir etkisi olacak. Diye dinler veya dünya görüşleri, dünyada neyin yanlış olduğuna dair daha basit bir görüşü sahip diyor. Politika, fizikoloji, felzefe. Kutsak kitap dışında tüm dünya görüşleri, sorunun kökenini bir acıdan bulmaya çalışıyor. Mesela vücud suçlu ama zihin iyi. Platon. Sosyal sorunları sorunlar suçlanıyor. Mesela Frans devriminde. Diğer insanlar kötüdür. Bu fasizm. Dış koşulları insanları şek şekillendiriyor. Örneğin aile suçludur. Bu psikolojik zor bir kelime. Aa, teşekkürler kutsa kitabın bu şey hakkında ki görüşü kapsamladı beden sosyal fizikolojik ve ruhsal durumu iyi ama düşük günah hastalıktı günah sorun e, sorundu ve kutsa kitap sadece insanın kotarıçe olabileceğini söylüyor bu pratik anlamda ne anlama geliyor o zaman birlikte ikinci noktaya bakalım. Birinci noktaya bayağı uzundu. <gülüyor> Ama bu nedeni sadece iki düşünce var. Tanrı bunu nasıl iyileştirebiliyor? Ayet 14-15 okuyacağım. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından... Ötürü bütün evci veya banil hayvanların en lanetli, lanetlisi sen olacaksın dedi. kavminin üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu bibeminize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Tam da kimi konuşuyor? Yılana. Tam da iki yol olduğunu söylüyor. İnsanlık ikiye adılacak. İki soydan bahsediyor. Y uh, yılan soyu ve kadın soyu. Onlar kimdir? Yohana 8 İsa Ferislilere konuşuyor. O eski zamanda bir din grubuydu. İsrail'de. Yohana 8 Um, Kirk 4 İsa şöyle diyor. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın ağzılarını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katıldı. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktu. Yalan söylemesi doğaldı. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Tanrı adın bahçesinde şeytanla konuşuyor. Şeytan günah işlemede önce havaya ne dedi? Hayatını kendi eline almalısın. Ve bu kalplerimizin dinlerine iniyor ve bu Tanrı'dan bir ayrılık yaratıyor. Üzer, üzerimizdeki ürümüzde üzerimizde bir efendi bir otorite olsun istemiyoruz. Ama Tanrı Böyle söylüyor. Seninle kadını, onun soyuyla senin sununu birbirinize düşman edeceğim. İki grup insan vardı. Kutsal kitap söylüyor. Şeytanın çocukları ve Tanrı'nın çocukları. Ayet 15. Yine okuyacağım. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna sarılacaksın. İnsanlık tarihinde sadece tek bir çocuk. Sadece bir kandından başka bir erkek olmadan doğmuştu. Bakide erkeksiz, gebe kalacak ve adı İmanuel olacak. Bu İsa Mesih hakkında ve kehanettir. İnsan günah işlettiğinin sonunda yaşamımızın tüm alanlara, alanları zarar gördü. Her alanda. Ama Tanrı dünyayı terk etmedi. Dünya bir saat geldi. Bu, onu dünyası ve onu öylece çöp atmıyor. Bir planı var. Tanın kendisi onunla tekrar bir ilişki içinde yaşayabilmemesi için kopan ilişkiyi oynanmıştı. Ve bizi Tanrı'dan ayıran günah çok kötü olduğu için birisinin bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Ve İsa çamurda öldü. Ama tamamen suçsuzdu. Peki neden? Çünkü İsa bizim yerimizde öldü. Bizim ruhsal olduğu, biz ruhta yoksul olduğumuzu, günahka olduğumuzu, kendi gücümüzle, tanrıyla bir ilişkiye yaşamadığımızı ve İsa Mesih'in bizim yerimizin çarmakta öldüğünü ka kabul etmemiz gerekiyor. Sadece o zaman Tanrı bizim günahlarımızı bağışlıyor. Sadece o zaman Tanrı'nın egemenliğine girebiliriz. Tanrı'nın yenilenmesi ve Tanrı'nın yönetimi dünyamızın tüm alanlarını etkiliyor. Kapsamlı bir yenilenme Getirmek. bir yandan insanın Tanrı'nın insanlara hizmetiyle yaptıklarıyla dünyada her alanda kapsamlı bir yenilenme açıkça başladı. Ancak diğer yandan henüz tamamlanmadı ve bu fani dünyada yüzde yüz tamamlanmayacak. Bu dünyanın bu dünyada Tanrı'nın egemenliğini ilk işaretlerini görebiliyoruz. Ama biz sadece yeni dünyada bu yenilenmenin tamamlanmasını eksiksiz deneyimlenmesini deneyimleyeceğiz. Ve bunu bakarak eğer tanrığın çocuğuysan şimdi de bir şeyle yapman gerektiğini bilmelisin. Şimdi bile sosyal um, adalet için çalışmaya çalıştık. Ama bu dünyada hala tam bir adalet yok. Şimdi bile yaşamı korumayı ve yaz tutanları teselli etmeyi um, çalışacağız. Ancak bu dünyada sonsuz yaşam henüz değil. Şimdi bile ailemizi, arkadaşlarımızı ve komşularımızı sevmeye çağrıyoruz. Bizler islamesik aracılığıyla dünyanın kurtuluşu planının bir parçasıydı. Bu hayata başam, başlamalı ve İs'anın geri gelip her şeyi tamamlamasını dört gözle beklemeliyiz. Sizle son bir alıntı paylaşıp dua edeyim. Bütünün arkasında okuyabilirsiniz. Bireklerimizde de Tanrı'nın egemenliği olmadan dünyada Tanrı'nın egemenliği olamaz. Ya Göklerdeki babamız, sana geliyoruz ve sana teşekkür ederiz. Sen Bizant bize geldin, dünyaya geldin. Ve bizim yerimize çamurta öldün. Ya İsa Mesih sana şükürler ve sana teşekkür ederiz. Ve bunu daha iyi daha derin anlamak için lütfen bize yardım et. Kutlaruk aracılığıyla. İsmet'inin adıyla dua ediyorum. Amin.